0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich habe Blumen bekommen. Ich habe mich so über diese Blumen gefreut, dass ich beschlossen habe, sie hier ins Video zu stellen, damit ihr auch diese Blumen seht. Also falls ihr schon länger keine Blumen mehr bekommen habt, diese Blumen, die gehören uns allen. Die teilen wir uns jetzt einfach. Das sind äh, die Blumen der Community. Die dürfen nur nicht in die Kerze kippen. Dann wäre super. Ich weiß nicht, was es ist an diesen kleinen Geschenken, die einen so unfassbar glücklich machen. Wie süß ist es, dass wir Menschen uns immer noch gegenseitig Blumen schenken, dass wir uns die manchmal abrüpfen und einer geliebten Person mitbringen. Welche Kleinigkeiten mögt ihr besonders gerne? Was? Liebt ihr, wenn euer Partner oder eure Partnerin für euch tut? Oder ein Freund oder eine Freundin? Und was tut ihr selbst für euch? Ich habe letztens einen Spruch gelesen, mache alles für dich so, wie du es für einen geliebten Menschen tun würdest. Ne, weil man sich selber auch so lieben soll. Wesisch, ihr versteht. Und ich versuche es wirklich. Ich habe darauf geachtet, wenn ich zum Beispiel ein Frühstück für eine geliebte Person zubereite. Dann lege ich die Beeren so an und schneide die Bananen und ordne die schön an. Und obendrauf gibt es noch ein paar Crunchies und sowas. Wenn ich für mich selbst ein Müsli anrühre, dann ist das ein einziger Haferrotz. Ich sag's euch, ein einziger Schleim. Und seitdem ich das gelesen habe, versuche ich jetzt, mich selbst zu treaten, so wie ich Personen treate, die ich liebe. Weil ich mich selbst so liebe. Naja, das mit der Selbstliebe, das ist ein Thema für sich. Da versuchen wir alle noch hinzukommen. Ich hoffe, es geht euch soweit gut. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Und ich habe euch heute einen ganz besonders tragischen Fall mitgebracht. In diesem Fall geht es auch um Liebe und um Erwartungen und um eine Zeit, die die Allerschönste sein sollte und dann zum absoluten Horror wird. Ich erzähle euch heute vom Flitterwochenmord. Freunde, ich bin's noch mal kurz. Keine Sorge, das Video geht sofort weiter. Ich spanne euch nicht zu lange auf die Folter. Aber ich suche jemanden, der Videos schneiden kann für mein Team. Also wenn du Erfahrung in dem Bereich hast und Bock hast und einen Job suchst, dann schau doch gerne mal in die Videobeschreibung. Da findest du den Link. Und ich freue mich auf eure Bewerbung. Tschüss, jetzt geht's weiter. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Like da lassen und wir starten jetzt rein. Ich stelle euch jetzt Annie Devani vor. Sie wird in Schweden geboren. Ihre Familie zieht 1970 in diese nördliche Gegend. Sie sind aus ihrer Heimat vertrieben worden und bekommen dann in Skandinavien Asyl. So wächst Annie dann zunächst in Mariestadt auf. Ihre Familie ist sehr eng miteinander verbunden. Sie genießen es, Zeit zusammen zu verbringen und haben ein starkes Familienband. Annie hat noch zwei Geschwister, einen Bruder und eine Schwester. Doch es leben auch viele Onkel und Tanten und Cousins und Cousinen in unmittelbarer Nähe. Das heißt, äh, Family Time steht immer ganz weit oben. Oben auf dem Programm. Annie selbst wird von allen als das Licht der Familie beschrieben. Sie ist ein wahres Energiebündel. Sie liebt es, zu tanzen, zu singen. Manchmal fängt sie plötzlich an, zu grooven und eine Melodie zu murmeln und unterhält damit die ganze Familie. Zitat: Zwischendurch ruft Annie einfach aus dem Nichts an, nur um mir zu sagen, Bruder, ich liebe dich. So erinnert sich ihr Bruder an Annie. Annie macht nach der Schule ihren Abschluss als Ingenieurin und beginnt bei Ericsson in Stockholm zu arbeiten. Nebenbei ist sie auch noch Model. Klar, sie ist nicht nur intelligent, sympathisch und lustig, sie ist auch noch wunderschön und erfolgreich. In diesem Fall wird jetzt eine zweite Person wichtig. Er heißt Shrien Devani. Seine Mutter stammt aus Uganda, sein Vater aus Kenia. Gemeinsam zieht die Familie irgendwann ins Vereinigte Königreich. Der Vater, Prakash, ist ein Apotheker mit einem Talent für Handel und er liebt harte Arbeit. Er ist so der Meinung, dass man aus dem Nichts ein Imperium aufbauen kann, wenn man nur hart genug dafür arbeitet. Er hat diesen amerikanischen Traum also verinnerlicht und lebt diesen Traum dann in der UK aus. So wird er dann ziemlich erfolgreich. Er gründet eine Reihe von Pflegeheimen und verdient damit richtig Patte. Schrien. Der Sohn besucht dann als Kind das Gymnasium in Bristol und studiert anschließend Wirtschaftswissenschaften, an der universität von manchester also auch der legt hier eine richtige karriere hin er ist talentiert beliebt und ein geselliger schüler und späterer student nach seinem abschluss arbeitet er dann bei so wirtschaftsprüfungs und beratungsdiensten und übernimmt dann später die kette seines vaters die kette der pflegeheime die übrigens psp healthcare heißt somit um das ganze noch mal klar zu machen wie gut es läuft ist er in seinen 30ern schon Millionär. Und nun treffen die beiden, wie soll es anders sein, aufeinander. Annie und Shrien lernen sich am 20. Mai 2009 in London kennen. Es gibt verschiedene Spekulationen, warum und wie genau sie sich kennengelernt haben, da sind sich die Quellen nicht so wirklich einig. Manche sagen, Annies Tante hätte ein Date arrangiert, andere behaupten, dass es die Cousine war, die die beiden einander vorgestellt hat. Wiederum andere behaupten, dass Schrien und Annie sich über gemeinsame Freunde kennengelernt haben. Fakt ist aber, dass die beiden sich auf Anhieb gut verstehen und sich schnell füreinander entscheiden. Schrien sagt, er habe sich sofort zu Annie hingezogen gefühlt. Er ist begeistert von ihrer temperamentvollen und humorvollen Art und spürt, dass auch sie ein gewisses Interesse hat. Außerdem merkt er, dass auch Annie sehr ehrgeizig ist und ja, sie auch viel vom Leben erwartet und viel erreichen möchte und darauf steht er total. So kommt es zu den ersten Dates. Ein Café bei Starbucks, ein Besuch bei König der Löwen, dem Musical und ein Abendessen im Restaurant Asia de Cuba. Annie arbeitet zu dieser Zeit noch als Produktdesignerin in Schweden, aber das hindert die beiden nicht daran, eine Beziehung miteinander einzugehen. Es ist dann halt eine Fernbeziehung, aber sie sind sich so sicher miteinander, dass sie sagen: Hey, das Risiko gehen wir ein. Annies Eltern sind erfreut über die beziehung sie sehen in schrien einen ehrgeizigen wohlerzogenen gut aussehenden und verdammt reichen jungen mann der perfekte schwiegersohn annie und schrien besuchen sich abwechselnd oft fliegt sie aber zu ihm nach england die ganze geschichte geht also los mit sehr viel leidenschaft mit liebe auf den ersten blick und einem Perfect match doch die idylle scheint nicht sehr lange zu wahren. Freunde sagen später, dass die beiden schon immer sehr eigensinnig waren und stur und sich deswegen seit Beginn der Beziehung häufig gestritten haben. Im Januar 2010 kommt es dann zu einer Eskalation und Annie beendet die Beziehung. Doch auch das Beziehungsaus scheint nicht lange zu halten und so finden die beiden dann irgendwann wieder zueinander. Ein bisschen on und off und dann versöhnen sie sich und sind wieder ein Paar. Anni scheint diesmal aber alle Karten auf den Tisch legen zu wollen. Im März kündigt sie dann ihren Job in Schweden und zieht nach Großbritannien. Sie denkt sich, ich will die Beziehung retten, ich gehe da jetzt all in, alles auf eine Karte, ab dafür. Und so nimmt die Beziehung ordentlich Fahrt auf. Schon im Mai 2010 reisen Annis Eltern dann auch nach England, um Schriens Familie kennenzulernen. Noch im selben Monat bittet er dann Annis Vater um ihre Hand. Dieser erteilt Schrien dann freudig die Erlaubnis. Auch ziemlich altmodisch, oder? Ich weiß gar nicht, ob man das hier so machen würde oder würdet ihr das tun? Hat euer Partner oder eure Partnerin vielleicht auch bei euren Eltern um eure Hand angehalten? Was sind eure Gedanken dazu? Auf jeden Fall hat Schrien das getan und er hat die Erlaubnis erhalten. Er darf Anni endlich die große Frage stellen und genau das tut er dann auch. Er fliegt sie nach Paris aus und steckt ihr dann einen 30.000 Euro teuren Diamantring an den Finger. Er überreicht ihr diesen Ring, dann balanciert auf einer roten Rose in einem Ritz Hotel in Paris und Annie ist hin und weg. Shrien reist daraufhin dann mit einer Gruppe von Freunden zu seinem Junggesellenabschied nach Las Vegas. Währenddessen planen die Familien dann die Hochzeit und die Zukunft. Die Idee dabei ist, dass der Hauptwohnsitz von Annie und Shrien in Bristol ist und sie dann ein Wochenendhaus in London haben. Klar. Der hat kein Wochenendhaus in London, oder? Das sind echt so Rich-People-Dinger, die da geplant werden. So wird jede Einzelheit des zukünftigen Lebens ausgetüftelt bis ins kleinste Detail hin. Man plant die begehbaren Kleiderschränke, die Doppelwaschbecken und die luxuriöse Einrichtung des Hauses in Bristol. Und Annie wirkt total enthusiastisch. Sie scheint sich auf diese Zukunft zu freuen und erzählt ihren Freunden von der Verliebtheit und von den Schmetterlingen in ihrem Bauch. Jedoch, so erzählen sie später, gab es zu der Zeit auch wieder ordentlich Streit. Im September 2010 spricht Annie dann sogar davon, die Hochzeit abzusagen. Doch auch diese Gedanken verfliegen bald wieder. Familienmitglieder und Freunde reden auf sie ein und beruhigen sie und überzeugen sie davon, es doch zu versuchen. Freunde sagen Annie immer wieder, dass gewisse Probleme in einer Beziehung normal seien und dass das jedes Paar irgendwie durchstehen muss. An der Stelle ganz kurz noch ein kleiner Einschub. Selbstverständlich hat man als Paar solche und solche Zeiten. Und manchmal muss man gemeinsam schwere Zeiten durchgehen, um sich besser kennenzulernen und einander auf neue Art und Weise zu begegnen. Aber, das sage ich immer wieder, Liebe sollte nicht wehtun. Wie gesagt, es gibt Phasen, die wehtun. Dinge, die man erst miteinander abstimmen muss. Und man kann sich auch mal ordentlich fetzen. Alles okay. Aber wenn ihr permanent unter einer Beziehung leidet, dann ist die nicht für euch. Dann. Soll das nicht das für euer Herz sein? Wie dem auch sei, die große Hochzeit steht bevor. Es soll eine aufwendige Zeremonie in Mumbai geben. Die Hochzeit ist eine riesige, dreitägige Angelegenheit, an der 300 Gäste teilnehmen werden. Die Location ist mit Elefanten und einem Altar, der dem Taj Mahal nachempfunden war, geschmückt. Und überall hängen Lichter und Blumen. Es sieht also aus wie eine richtige Märchenhochzeit. Das Ehepaar tanzt, lacht, lässt sich und seine Liebe feiern. Perfekter könnte es gar nicht sein. Die Devanis, ne, die teilen sich jetzt ja den Nachnamen, sind gläubige Hindus und besuchen anschließend dann den Hindu-Tempel von Bristol in Redfield. Da wird dann weiter gefeiert und sie gucken sich bei diesem Trip dann auch das Haus an. Das wird hier gerade gebaut und ja, es läuft alles super. Das Haus sieht immer perfekter aus, alle Feierlichkeiten ebben langsam ab und man kann sich auf die gemeinsame Zukunft freuen. Vorher geht es aber nochmal in die Flitterwoche. Und ihr könnt es euch denken, hier wird natürlich nicht irgendein Ziel ausgewählt. Es muss die Creme de la Creme sein. Das Ziel Südafrika. Ausgesucht hat es Schrien. Er sagt, hey, wir sind beide noch nie dort gewesen, lass uns hinfahren. Außerdem sind die Initialien von Südafrika ja SA und das sind dieselben Initialien wie von den Devanis. Schrien und Annie. Die Flitterwochen beginnen mit einer viertägigen Safari. Danach geht's nach Kapstadt. Sie landen im Flughafen von Kapstadt. Das Fünf-Sterne-Hotel Cape Grace, in dem sie sich die nächsten Tage aufhalten wollen, bietet einen Flughafentransfer an. Doch... Die Devanis nehmen diesen Transfer nicht wahr. Stattdessen heuert Schrien einen lokalen Taxifahrer namens Sola Tonga an, um die beiden dann in dessen Minivan dann zum Hotel fahren zu lassen. Das ist etwas seltsam. Warum sollte sich Schrien gegen den Hoteltransfer? der ja umsonst ist, entscheiden, nur um dann einen willkürlichen Taxifahrer anzuheuern. Annie macht sich darüber aber keine Gedanken. Als sie im Hotel ankommen, fängt sie an einzuchecken. Sie freut sich auf das Bett, auf eine Pause und auf die nächsten Urlaubstage. Schrien geht derweil wieder nach draußen. Er verlässt die Hotellobby und hält sich zehn Minuten vor der Lobby mit dem Taxifahrer Sola auf, bevor er dann wieder reingeht und sich Annie anschließt. Er sagt anschließend, dass er sich mit Sola nur unterhalten habe und ihn eingestellt habe, damit der die beiden die nächste Woche begleiten kann. So etwas wie ein persönlicher Taxifahrer für die nächsten Tage. Und so trifft das Paar dann am nächsten Tag wieder auf Sola. Er kommt, um Schrien abzuholen. Der will in die Stadt, um Geld umzutauschen. Danach bringt Sola ihn wieder ins Hotel zurück. Das frisch verheiratete Paar genießt daraufhin den Tag im Hotel und an den Pools. Sie entspannen, gehen zur Bar und genießen die Waterfront-Aussicht. Um 7.30 Uhr kommt Sola dann zurück, um das Paar wieder einmal abzuholen. Abends haben sie nämlich eine Reservierung im 96 Winery Road. Das ist ein wunderschönes Top-Hotel mit tollem Ausblick. Auf dem Weg dahin entscheiden sie sich aber kurzerhand um. Sola bietet ihnen an, ihnen ein anderes, unbekannteres Restaurant zu zeigen. Das Surfside Restaurant. Am Strand. Dort bringt er sie hin und holt sie anschließend wieder ab. Das Paar hat gut gegessen den Abend genossen und der Plan ist es, sie jetzt wieder in ihr Hotel zurückzubringen. Doch es scheint so, als hätten die Devanis noch nicht genug gesehen. Shrien und Anni bestehen darauf, dass Sola ihnen das echte Afrika zeigt. Schrien sagt später, dass der Vorschlag von seiner Frau kam. Doch Annis Schwester kann sich das nicht so richtig vorstellen. Sie sagt, Annie wusste, wie gefährlich es ist, nachts als Frau unterwegs zu sein. Vor allem an Orten, die sie nicht kennt. Sie hätte das niemals vorgeschlagen. Niemals. Fakt ist, dass Sola die beiden statt zum Hotel nun in die entgegengesetzte Richtung bringt. Sie fahren ins Township Gamalake. Gamalake ist dafür bekannt, ein unfassbar gefährlicher Ort zu sein, mit einer sehr, sehr hohen Mordrate. Dort rumzulaufen ist tagsüber schon gefährlich, nachts dagegen umso mehr. Deswegen kann man nicht verstehen, warum Sola die beiden dorthin bringen sollte und warum sich Annie das wünschen sollte. Es gibt ja so etwas wie Armutstourismus, auf Englisch häufig Slum Tourism oder Purism genannt. Dabei geht es darum, dass Menschen aus privilegierteren Lebensumständen, die aus Europa kommen oder die Geld haben, dann extra in arme Viertel reisen, wie in Brasilien, in den Favelas oder in Townships in Afrika, um sich diese ärmeren Lebensumstände dann anzuschauen. Und viele argumentieren damit, dass es wichtig ist, der Realität ins Auge zu blicken. Ich finde das aber ziemlich kritisch, denn die Menschen, die da leben, das sind echte Menschen. Und daraus eine Touristenattraktion zu machen, nach dem Motto, hier schaut den armen Menschen beim Leben zu, das finde ich ziemlich befremdlich. Was ist eure Meinung dazu? Sagt ihr, hey, das ist wichtig für die Aufklärung? Oder sagt ihr, das geht gar nicht, dass man da irgendwie die reichen Touristen in ihren Polohemden durch die armen Viertel schleust, nur um denen eine Attraktion zu bieten? Das ist echt morbide, oder? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Lasst uns diskutieren. Auf jeden Fall, Gibt es absolut so etwas wie diesen Armutstourismus, bei dem dann die reichen Touristen durch die Viertel gefahren werden? Und ja, dann zeigt man denen, wie das echte Afrika aussieht. Das ist ja auch ziemlicher Quatsch, weil Afrika hat natürlich tausende Gesichter und ähm, ja, anderes Thema. Auf jeden Fall passiert genau das. Warum auch immer, aber Anni, Schrien und Sola befinden sich nun in diesem sehr, sehr armen und sehr, sehr gefährlichen Township. Und während sie dann an einer Kreuzung stehen und darauf warten, dass das Licht grün wird, brechen zwei bewaffnete Männer ins Auto ein. Einer kommt von vorne, der andere von hinten. Sie befehlen, Sola aus dem Auto auszusteigen und fahren mit schrien und annie auf der rückbank los angeblich versprechen sie ihnen dass sie sie am leben lassen wollen das einzige an dem sie interessiert sind so erzählt es schrien später sei das auto kurze zeit später halten sie an und befehlen schrien auszusteigen er steigt aus dem auto aus und daraufhin schließen die einbrecher wieder die tür und fahren los mit Annie auf dem Rücksitz. Sola geht sofort, nachdem er selbst aus dem Auto geschmissen wird, zur lokalen Polizei und meldet den Vorfall. Auch Schrien fängt damit an, nach seinem Rauswurf panisch an Hütten und Häuser in der Gegend zu klopfen und nach Hilfe zu schreien. Auch er versucht sich so schnell wie es geht mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Doch es ist umsonst. Die Polizei fährt noch in der Gegend herum und versucht, den silbernen Van zu finden. Doch der ist schon längst in der Nacht verschwunden. Die Suche wird am Folgetag dann fortgesetzt. Gleichzeitig wird Annis Familie kontaktiert. Ein interessantes Detail hierbei ist, dass es nicht Schrien war, der seine Schwiegereltern angerufen hat. Es waren seine Eltern. Die haben von Schrien von dieser schrecklichen Situation erfahren, und dann Annis Eltern Bescheid gesagt. Die sind absolut panisch und schockiert und der Vater bucht direkt den nächsten Flug nach Südafrika. Auf dem Weg dahin telefoniert er mit Schrien. Er erinnert sich an einen kleinen Moment in dieser Konversation, einen Moment, der ihn stutzig macht. Er erzählt später, Schrien sagte zu mir, es tut mir so leid, dass ich nicht auf sie aufpassen konnte. Und ich sagte zu ihm, beruhige dich, was meinst du? Alles wird gut. Was meinst du mit auf sie aufpassen? Sie ist doch nicht tot, rede doch nicht von ihr in Vergangenheitsform. Und er ignorierte das, was ich sagte und wiederholte nur, es tut mir nur leid, dass ich es nicht geschafft habe, auf sie aufzupassen, und sie zu beschützen. Als Anis Vater schon im Flieger sitzt, bekommt die Polizei einen Anruf. Es ist eine Bewohnerin aus einem anderen Township. Sie bemerkte einen am Straßenrand stehenden Minivan. Sie fand es komisch, dass dieser Van so aus dem Nichts und ohne Sinn da am Straßenrand stand, ohne dass jemand darin saß. Die Polizei schickt ein paar Beamte los und es stellt sich heraus, dass es wirklich der geklaute Wagen von Sola ist, als sie die Tür hinten aufmachen. Finden Sie Annie. Annie liegt auf dem Rücksitz. Sie ist tot. Sie wurde mit einem Schuss getötet. Die Kugel ging durch ihre Hand. Anscheinend wollte sie sich wehren, streifte ihre Brust und tötete sie, als sie durch ihren Hals drang. Annies Vater erfährt vom Tod seiner Tochter, als er gerade im Transit in Amsterdam sitzt. Er fliegt trotzdem nach Südafrika und fühlt sich den Flug über komplett taub. Die Polizei handelt schnell. Der Mord an der Hochzeitsreisenden in einem Township am Rande von Kapstadt schockiert die Welt und schreckt einige Touristen ab. Jetzt gibt es da einen Detective, ein ganz besonders erfahrener Hund, den alle nur Hawks nennen und der setzt alles in Gang, um etwas herauszufinden. Um herauszufinden, wer die Mörder waren, warum sie Annie getötet haben, warum sie Schrien freigelassen haben. Und sie nicht? Und die Ermittlungen laufen an. Ein Sprecher sagte in einem Interview, Südafrika beherbergt jährlich Hunderttausende von Touristen, ohne dass es zu Zwischenfällen kommt. Wie sich während der Fußballweltmeisterschaft 2010 gezeigt hat. Das ganze Land hat Angst um seinen Ruf. So vieles ist so gut gelaufen und hat sich so gut entwickelt. Und auf einmal gibt es da diese Schlagzeilen. Doch die Polizei tut's. Was sie kann. Und zwei Tage später werden zwei Verdächtige festgenommen. Die Polizei behauptet, dass die Fingerabdrücke eines arbeitslosen Mannes, Xolile Mgeni, schnell in einem Taxi gefunden werden. Er ist für ein oder zwei kleinere Verbrechen schon bekannt. Deswegen war er schon auf der einen oder anderen Polizeistation, und es war nicht schwer, ihn in der Datenbank ausfindig zu machen. Der 26-jährige Mgeni wird am Dienstag nach dem Mord verhaftet und gesteht nach Angaben der Polizei noch am selben Tag. Später nennt er dann einen anderen arbeitslosen Mann und es tut mir unfassbar leid, aber ich werde Probleme mit dem Namen haben. Ich habe verschiedene Übersetzungen und Aussprachen schon eingegeben, die sind aber alle unterschiedlich. Hier kommt jetzt mein Take von dem Namen MC Wamadoa Quabe, wie gesagt, alle Siri-Versionen sind sich da uneinig, wie man es ausspricht. Ähm, ich habe alles gegeben. Auf jeden Fall ist dieser Mann, den wir hier jetzt Quabe nennen, 25 Jahre alt, ebenfalls arbeitslos und wohl ein Komplize. Quabe wird am Donnerstag verhaftet und ihr nimmt der Fall eine plötzliche Wendung. Quabe behauptet laut Polizei, die Entführung sei ein Komplott gewesen. Das sei alles Vorgetäuscht gewesen. Eine Woche nach dem Mord nehmen sie dann noch einen dritten Täter fest. Monde Mbolombo. Dieser hätte sich mit Kwabe und M. Nengi in Verbindung gesetzt, um das Ganze zu organisieren. Als Mbolombo aufs Revier gebracht wird, wird eine Verbindung eindeutig. Sola Tonga, der Taxifahrer. Sola soll Mbolombo angerufen haben, um ihn zu fragen, ob er Verbindungen hätte, um einen Mord durchzuführen. Keine Entführung, keinen Diebstahl, einen Mord. Sola wird kurz darauf aufs Revier gebracht. Auch er bestätigt die Aussagen von Quabe. Es handelt sich laut Sola nicht um einen gewöhnlichen Autodiebstahl und einen Raub, sondern um einen Komplott, den sich Schrien ausgedacht hat. Ihr habt richtig gehört schrien der Traumehemann, der ehrgeizige Millionär, der den Eltern von Annie ein gutes Leben für deren Tochter versprochen hat. Der hatte Sola laut dessen Angaben wenige Tage nach der Hochzeit angeheuert, um Annie zu töten. Es gibt Videomaterial, die diese Aussagen unterstützen. So sieht man auf einem Video Mondo beim Telefonieren und man sieht, wie er mit den anderen Akteuren spricht und unter anderem Dinge sagt wie, es muss heute geschehen. Die Person, die es fertig gebracht haben will, ist in Eile. Die es fertig gebracht haben will. Auch findet man Sicherheitsaufnahmen, wie Sola mit Schrien spricht, vor der Abduktion, vor der Entführung, nach der Entführung. Man sieht, wie ein großer, weißer Umschlag den Besitzer wechselt. Man sieht, wie immer wieder Kontakt zueinander hergestellt wird. Zu diesem Zeitpunkt ist es unmöglich, für die Polizei Schrien zu verhaften und aufs Revier einzuladen. Schrien Devani ist nämlich längst wieder im Vereinigten Königreich. Er ist mit der Leiche seiner Frau drei Tage nach dem Mord zurückgeflogen. Was folgt, ist eine mühsame, zähe, lange, lange Zeit, in der zu verschiedenen Zeitpunkten verschiedene Leute verhaftet, vernommen, verurteilt und wieder freigesprochen werden. Das Ganze ist ein ziemliches Wirrwarr, vor allem, weil Schrien den Ort und den Kontinent gewechselt hat. Zunächst wird Mgeni der 26-jährige wegen Mordes, Raubes unter erschwerenden Umständen und Entführung angeklagt. Er erscheint vor Gericht und kommt in Untersuchungshaft. Die Leiche von Annie wird währenddessen ins Vereinigte Königreich überführt und am 21. November in London beigesetzt. Schrien bleibt nun lange Zeit über in der UK. Sola und Quabe werden nun auch vors Gericht geladen. Sie sind wegen Mordes, Raubes und Entführung angeklagt. Beide beschuldigen Schrien als Strippenzieher. Und so beginnt die Polizei damit, gegen Schrien zu ermitteln. Im Dezember 2010 wird er dann auf Ersuchen der südafrikanischen Behörden in Bristol verhaftet. Schriens Familie ist entsetzt sie halten das ganze für falsche anschuldigung schrien selber sagt er sei traumatisiert er bekommt medizinische und psychische hilfe um sein trauma zu verarbeiten er habe Depressionen und sei unschuldig vor dem haus der devanis lagert nun durchgehend ein Pressehude. leute vom fernsehen von der zeitung wollen schrien sehen und ein statement von ihm haben was ist dort passiert? Die Devanis, die ja Macht und Geld ohne Ende haben, organisieren einen juristischen Kampf so nennt es Schriens Bruder. Sie wollen Schrien frei sehen und wollen gegen diese Anschuldigungen vorgehen. Im Laufe der nächsten vier Jahre finden in London eine Reihe von Auslieferungsanhörungen statt. Manchmal erscheint Schrien, der häufig zerzaust und müde aussieht. Oft wird er aber vor Gericht entschuldigt, weil es ihm so schlecht gehe. Die Familie von Annie übergibt dem Gericht eine Petition mit 11.000 411 Unterschriften, in der der Innenminister aufgefordert wird, dem Antrag der südafrikanischen Regierung auf die Auslieferung von Herrn Schrien Devani stattzugeben. Die haben richtig auf den Putz geklopft. Sie hatten so große Angst davor, dass Schrien vielleicht gar keine Strafe bekommt. Ihr müsst euch vorstellen, seine Familie ist stinkreich und super einflussreich und Schrien war auf dem besten Wege einer Anhörung vollends zu entkommen. Innenministerin Theresa May unterzeichnet schließlich eine Anordnung zur Auslieferung von Schrien. Die Anwälte von ihm legen dagegen natürlich Berufung ein. Am 13. Dezember findet dann eine viertägige Berufungsverhandlung statt. Es ist also ein einziges Hin und Her, ein richtiger Kampf. Schrien bekommt dann zugesichert, dass er in den besten Gefängnissen Südafrikas untergebracht werde. Es geht wieder einige Zeit ins Land und mehr als drei Monate später entscheiden dann zwei Richter des obersten Gerichtshofs, dass es ungerecht und bedrückend wäre, die Auslieferung von Schrien Devani anzuordnen, die aufgrund seines psychischen Zustands vorübergehend gestoppt wird. Ja, es ist ein richtiges Hackmeck. Es sei dann im Interesse der Justiz, ihn auszuliefern, sobald er fit ist. Die Meinungen spalten sich und seine Schuld ist ja auch noch nicht richtig bewiesen. Bislang gibt es die Zeugenaussagen und diesen ominösen Brief, der den Besitzer gewechselt hat. Schrien selbst behauptet, er sei unschuldig und wolle nach Südafrika zurückkehren, um seinen Namen reinzuwaschen. Sein Anwaltsteam möchte das aber verhindern. Offensichtlich, sie sagen weiterhin, er wäre zu krank und mental instabil und deswegen könne er nicht ausgeliefert werden. Ihr müsst euch vorstellen, was das mit Annis Familie macht. Ein wahnsinniges Hin und Her und der Kampf mit Schriens Anwälten und alles, was sie wollen, ist Gerechtigkeit. Darauf mussten sie monatelang warten. Sie wollen wissen, wie ihre Tochter, ihre Schwester gestorben ist, was wirklich passiert ist. Wir verstehen nicht, warum Schrien nicht einfach in ein Flugzeug steigt und seine Seite der Geschichte erzählt, sagt Anis Onkel. Es gibt wieder eine Anhörung, wieder Diskussion über die Auslieferung. Drei Wochen später entscheidet ein Richter, dass Devani an Südafrika ausgeliefert werden sollte, um sich dort wegen des Mordes an seiner Frau vor Gericht zu verantworten. Immer noch ungeklärt ist, warum Schrien Sola Tongo bei seiner Ankunft am Flughafen in Kapstadt angeheuert hat, obwohl das Hotel, in dem das Paar untergebracht war, ja einen Transfer organisiert hat. Warum fuhr das Paar mit Sola in ein berüchtigtes, gefährliches Township? Warum wurde Schrien von den Entführern nicht verletzt? Warum musste nur Annie sterben? Annis Körper weist keine Spuren des sexuellen Missbrauchs auf. Das wäre so die. Einzige mögliche, schreckliche Erklärung dafür, warum man nur sie mitgenommen hat. Es ergibt keinen Sinn, wieso Sola und Schrien noch leben und Anni tot ist. Was war das für ein Brief, den Schrien übergeben hat? Warum hat er so viel mit Sola gesprochen? Außerdem enthüllt die Polizei weitere Videoaufnahmen, die zeigen, wie sich Schrien und Sola am Vorabend des Mordes zweimal treffen. Und das wohl für die Geldübergabe. Eine weitere Seltsamheit ist, dass Schrien öfters Details in seiner Geschichte geändert hat. Mal hat er nur sein Handy im Auto vergessen, mal wurde er komplett. Ausgeraubt und ein weiteres Mal erinnert er sich plötzlich daran, dass der Verlobungsring von Annie zwischen die Sitze gerollt ist. Er wolle doch noch mal nachgucken, ob man ihn nicht doch noch findet. Und tatsächlich findet die Polizei den Ring im Auto. Die Frage ist: Warum sollten Einbrecher, Räuber einen 30.000 Euro Diamantring im Auto liegen lassen? Auch Seltsam ist, dass Sola und Shrien während der Fahrt zum Township miteinander geschrieben haben. Sie haben also am Handy kommuniziert, während Anni mit im Auto saß, ohne dass sie es mitbekommen hat. Leider kann man nicht mehr herausfinden, was genau geschrieben wurde. Die Handys sind auf seltsame Art und Weise nach dem Autoraub verschwunden. Aber es ist ja schon merkwürdig, dass die beiden miteinander getextet haben. Auch das Verhalten von Shrien unmittelbar nach dem Tod seiner Frau ist seltsam. Angeblich soll er am Abend vor der Bestattung eine Pizza-Party bei sich veranstaltet haben, nicht gerade eine Aktion, die man einem trauernden Ehemann zuschreiben würde. Und ich weiß, wir sagen immer, jeder trauert anders und wenn ihr manchmal eine Pizza-Party braucht, um euch besser zu fühlen, dann gönnt euch die Pizza-Party. Aber einen Abend vor der Bestattung. Man erwischt ihn auch dabei, wie er Blumen und Briefe, die sich an Annie gerichtet waren, nach der Beerdigung einfach auf den Boden wirft. Annis Schwester erinnert sich, wir wollten Armreife auf ihrem Arm anbringen. Er nahm ihre Hand und fing an, die Armreife auf ihre Hand drauf zu zwingen. Ihre Hand war kalt und steif, deswegen klappte es nicht, aber er hat sie richtig draufgezwungen. Meine Cousine sagte nur, bitte hör auf, du tust ihr weh. Und dann ließ er ihre Hand fallen, einfach so. Er war so grob. Ich höre das Klungengeräusch immer noch, als ihre Hand auf das Metall fiel, auf dem sie aufgebahrt war. Man sieht also, dass Schrien eine sehr abweisende und kalte Art Annie gegenüber hat. Niemand sieht in ihm den trauernden Ehemann, so wie seine Verteidigung ist, versucht nach außen hin darzustellen. Ihr könnt euch vorstellen, dass auch die Presse eine ordentliche Rolle in all dem spielt. Nach Annis Tod tauchen in der Sun, das ist sowas wie die britische Bild, reißerische Behauptungen über Schriens Beziehungen auf. Dort wird behauptet, dass er in Wirklichkeit schwul sei und dass er einem Prostituierten aus Birmingham Geld gegeben habe und mit ihm schreiben würde, und dieser Prostituierte nennt sich der German Master, also der deutsche Meister. Und der erzählt dann von mehreren Treffen mit Schrien und eben davon, dass Schrien schwul ist. Es war wohl auch in den Bars von Schriens Umgebung ein offenes Geheimnis, dass er homosexuell ist. Und trotzdem streitet Schrien alle Vorwürfe ab. Vor Gericht räumt er dann aber ein, bisexuell zu sein. Und gibt zu, dass er den German Master tatsächlich kennt. Einige sind nach wie vor davon überzeugt, dass Schrien mit all dem nichts zu tun hat. Es sind aber nur wenige. Die meisten sehen in ihm einen kaltblütigen Mörder, der seine Frau aus dem Weg räumen wollte. Der all das geplant hat, um sie zu töten. All diese Hinweise, die Zeugenaussagen und die Kameraaufnahmen. Für Annie sollte es die schönste Zeit überhaupt werden. Sie hat sich so auf alles gefreut, auf die Planung, auf die Zukunft. Und das alles endete in so einem Horror. Die Staatsanwaltschaft räumt ein, dass sämtliche Zeugenaussagen nur auf denen der drei Männer beruht. Auf den Aussagen von Sola, dem Entführer Quabe und dem sogenannten Mittelsmann Monde M. Alle drei Männer seien auf jeden Fall an der Ermordung von Annie beteiligt gewesen. Für ihre Aussagen haben sie auch eine Strafminderung bekommen. Viele argumentieren, dass sie deswegen allen Grund hatten zu lügen. Dass sie schrien, nur deswegen in all das mit reingezogen haben, um zu selbst eine geringere Strafe zu bekommen. Am 21. Oktober wird dem Gericht mitgeteilt, dass Annie die Scheidung von ihrem neuen Ehemann beantragt hatte. Am 5. November werden vor Gericht Aufnahmen gezeigt, die Schrien bei einem Treffen mit Sola zeigen. Annie wollte die Beziehung anscheinend verlassen. Hatte Schrien sie deswegen töten wollen? Wollte er nicht, dass seine perfekte Welt zusammenbricht? Schrien hielt sich nur Stunden nach dem Mord von Annie aus schwulen Dating-Websites auf. Er hat Pornos geschaut und sich damit seine Zeit vertrieben. So hat sein Nichts passiert. Welche Person, die nichts mit dem Mord zu tun hat, tut das. Dann spricht auch der German Master nochmal vor Gericht und seine Aussagen sind auch sehr eindeutig und zeigen, dass Schrien ein Doppelleben geführt hat. Nach außen hin war er der erfolgreiche heterosexuelle Ehemann, so wie seine Familie ihn sich gewünscht hat. Aber die Wahrheit war eine andere. Die Anwälte von Schrien beantragen, dass das Verfahren gegen ihn eingestellt wird. Und genau das passiert dann. Ich habe euch gesagt, das Verfahren ist verdammt kompliziert und langwierig. Sola Tongo wird im Dezember 2010 dann des Mordes für schuldig befunden und bekommt 18 Jahre Haftstrafe. 2012 bekommt Kwabe 25 Jahre Haftstrafe. Mgeni wird auch 2012 verurteilt und er bekommt die lebenslange Haft. Mbolombo gibt seine Beteiligung an all dem zu. Er erhält jedoch Immunität im Austausch gegen eine Aussage, gegen die anderen Männer. Und Schrien. der wird im Dezember 2014 wieder vors Gericht gezogen und freigesprochen. Schrien Devani ist damit ein freier Mann. Und ich kann nur sagen, dass mir absolut die Worte fehlen. Was dazu geführt hat, ist wahrscheinlich, dass sich die drei anderen Beteiligten in ihren Aussagen so häufig widersprochen haben. Sie wurden irgendwann dann als nicht zurechnungsfähige Zeugen erklärt, also als Zeugen, denen man jetzt nicht so wirklich vertrauen kann, weil sie eben selber befangen sind und selber ihr, ihren eigenen Poppes retten wollen. Aber Schrien, der offensichtlich mit all dem, was zu tun hatte der Telefonate geführt hat, der Geld gegeben hat, also ein, ein Paket überreicht hat, wir wissen ja nicht, was drin war, aber der in all dem eine Rolle gespielt hat. Vermutlich. Bitte verklag mich nicht, schrien. Ist ein freier Mann. Was haltet ihr davon? Was ist eure Meinung dazu? Ich, ähm, mir fehlen die Worte. Es ist so schwer, jemanden Ding festzumachen, wenn da keine handfesten Beweise sind wie Fingerabdrücke. Und das verstehe ich auch. Das ist ja auch gut so. So kann nicht jede unschuldige Person wegen irgendwas angeklagt werden. Und man wird im besten Fall nur dann verurteilt, wenn man wirklich schuldig ist. Aber waren das nicht genug Zeichen in diesem Fall? Was denkt ihr? Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Ich hoffe, dass es Anni da, wo sie ist, gut geht. Und ich drücke euch fest. Macht's gut.